0: E eu quero dizer a você que me assiste hoje, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. O mesmo Deus que olhou para a terra e viu que ela era sem forma e vazia mas que por meio da sua palavra, tudo se formou. O mesmo Deus que prometeu um filho a Abraão, mesmo sendo ele e a sua mulher Sara, já avançado, de idade, e ainda por cima sendo Sara estéreo, mas que de maneira surpreendente, cumpriu a sua promessa, dando Isaac como herdeiro. O mesmo Deus que tirou José ali da prisão e o fez governador do Egito. O mesmo Deus que libertou o povo de Israel da opressão do Egito e das mãos de faraó fazendo prodígios e maravilhas. O mesmo Deus que fez cair fogo do céu e consumiu o holocausto. Provando para todos que só Ele era o verdadeiro Deus. O mesmo Deus que fez pescadores de homens, pescadores de peixes, se tornarem pescadores de homens. O mesmo Deus que curou os enfermos, que tocou os leprosos, que libertou. Os endemoniados, o mesmo Deus que mesmo depois de quatro dias, onde Lázaro estava ali morto, o Senhor ressuscitou de maneira surpreendente. O mesmo Deus que enviou a Jesus para morrer no meu e no seu lugar. O mesmo que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus como esse, que trabalha de maneira surpreendentemente. Eu quero dizer a você que é o mesmo Deus que quer trabalhar na sua vida hoje, se tão somente você abrir o seu coração para Ele. Amém? E o tema dessa mensagem é o trabalhar surpreendente de Deus, mudando vidas, transformando histórias. E nessa noite nós vamos nos desbruçar na vida de um homem cujo trabalhar de Deus foi surpreendente. Esse homem teve a sua vida totalmente mudada depois que ele teve... Um encontro com Jesus Cristo. E esse homem se chama Paulo. E a princípio, Paulo era conhecido como Saulo. E depois de algumas pesquisas, eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo era um cidadão romano. Um judeu da dispersão, um israelita circuncidado, um judeu da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Em atos dos Apóstolos fala que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo. E logo após esse episódio da morte de Estevão, Paulo ele assumiu uma posição importante na perseguição contra os cristãos daquela época, e a Bíblia relata que ele recebeu autoridade oficial para ir atrás desses cristãos, para perseguir a igreja de Cristo. E Paulo, ele era tão perverso que até o seu voto ele dava a favor da morte daqueles que se diziam seguidores de Jesus. E em resumo, o objetivo de Paulo era destruir os seguidores de Cristo. Destruir aqueles que se diziam seguidores de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, no capítulo 1, o versículo 13 e o 14, a gente pode ver o próprio Paulo falando quem ele era. E diz assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, quem era Paulo? Paulo era o perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia e assolava. Era assim como ele era conhecido por todos. Mas irmãos, todos nós nascemos para cumprir um propósito eterno. E Deus, ele tinha um propósito para cumprir na vida do apóstolo Paulo. Ele não nasceu para ser um perseguidor da igreja. Ele não nasceu para assolar, simplesmente assolar a igreja de Cristo. Deus tinha um propósito para cumprir na vida de Paulo, assim como ele tem um propósito para cumprir na minha e na sua vida. Paulo era conhecido como um perseguidor de Cristo. Mas ele foi conhecido dessa forma até ele ter verdadeiramente um encontro com Jesus. E quando... E o propósito de Paulo começou justamente quando ele teve esse encontro com Cristo. E é aqui onde eu quero me deter, onde eu quero que você preste bastante atenção. Porque eu quero dizer a você, a princípio, que não importa como você começou. O mais importante é como você vai terminar. A sua caminhada. Abra sua Bíblia. Lá em Atos. Atos no capítulo 9. Nós vamos ver como ocorreu. Esse encontro. De Jesus com Paulo. Ali onde começou. O seu propósito. Atos no capítulo 9 a partir do versículo 1, que diz assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que de caso o encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de taço chamado Saulo, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito. Aos seus santos em Jerusalém, versículo 14. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, aleluia. Escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho... Por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer no cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir com aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Paulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém. Pregando corajosamente no nome do Senhor. Aqui a gente pode ver que com surpreendente foi o encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus. Um homem que desprezava o caminho, que vivia totalmente uma vida contrária, cheia de maldades. Como a gente viu antes, ele assolava e perseguia a igreja, mas bastou um encontro com Jesus e a sua vida foi totalmente transformada. E eu gosto muito dessa passagem porque fala muito ao meu coração que a gente pode ver que nem foi tão surpreendente o trabalho de Deus na vida de Paulo, que nem os próprios cristãos daquela época estavam acreditando que ele tinha sido mudado, que realmente ele tinha tido ali um encontro com Jesus. Mas eu faço uma pergunta a você nessa noite, e não é assim o trabalhar de Deus quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a agir, quando Deus começa a se mover nas nossas vidas, é tão surpreendente que tem gente que nem acredita. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 27 ao 29, diz assim, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vís deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus, Ele trabalha de forma surpreendente. E quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós dizemos sim ao propósito que Ele tem para as nossas vidas, começa a transformação de dentro para fora. Ninguém precisa entender. Ninguém precisa decidir. Ah, fulano pode ser mudado, ciclano pode ser mudado. Não. É Deus que faz em nós o querer e o realizar. É Ele que trabalha no nosso caráter. É Ele que transforma as nossas vidas, mesmo quando ninguém acredita em nós. Quando ninguém nos dá valor, o Senhor nos dá o seu valor. Eu quero dizer a você que você tem valor para Deus. Não importa como se encontra a sua vida hoje. Não importa quão afastado você esteja dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer a você que onde você está, o Senhor, Ele encontra você. Assim como Ele encontrou Paulo ali, que tinha um propósito de destruir, de assolar a igreja. Mas no meio da sua caminhada, o Senhor o encontrou. E de maneira surpreendente. Começou, começou a obra na vida do apóstolo Paulo. E a segunda coisa é que o verdadeiro evangelho, ele é transformador. Queridos, é impossível uma pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Cristo permanecer da mesma forma. Seria impossível Paulo ali se encontrando, falando com o próprio Jesus, vendo a luz que estava sobre ele, que ele permanecesse da mesma forma. Impossível. Porque o verdadeiro encontro com Cristo, ele nos transforma. Deus ele trabalha de maneira surpreendente na vida do homem. Trazendo restauração Trazendo cura, trazendo libertação O evangelho de Jesus é verdadeiramente uma metanoia É uma mudança de mente, de comportamento, de ação É uma mudança de rota É uma mudança de caminho eu agora não ando mais de mãos dadas com o mundo eu ando, ando de contramão com o mundo se o mundo está indo por aqui depois que eu me encontrei com Cristo eu vou por aqui porque o verdadeiro evangelho não a religião não a placa da igreja mas o verdadeiro evangelho de Jesus ele transforma as nossas vidas. E a palavra do Senhor também diz, lá em Efésios, se você está com a sua Bíblia aí aberta, abra lá no capítulo 4, do versículo 22 ao 28, nós podemos ver, mostrando aqui como verdadeiramente nós, depois que temos o um encontro com Jesus, devemos. Como deve ser a nossa conduta? Que diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil. É uma mudança total, radical. E surpreendente. E eu quero dar uma boa notícia a você nessa noite. É super possível essa mudança. Talvez você olhe para si e você possa dizer assim, ah, Karine, mas não tem mais jeito para mim, não. Ah, Karine, não tem jeito para minha família, não, para os meus pais. Eu quero dizer a você que sim há jeito. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Deus que fez milagres há dois mil anos atrás, é o mesmo Deus que faz milagre hoje. Creia nisso. Só Deus, Ele pode transformar. Deus, Ele transforma a prostituta, o ladrão, o enganador. Deus transforma o drogado. Muitas vezes nós é que desprezamos as pessoas, passamos nas ruas e muitas vezes a nossa tendência é desprezar aqueles que não se parecem conosco. Nós desprezamos os moradores de rua, nós desprezamos sim as prostitutas, os drogados, nós temos medo. Mas nós não podemos ter medo, não devemos ter medo. Nós temos é que orar crendo que Deus pode transformar a vida dessas pessoas. Deus pode tocar as prostitutas. Jesus amou as prostitutas. Jesus andou com os pecadores quando veio como homem aqui nessa terra para nos mostrar. Que só Ele sabe trabalhar surpreendentemente nas nossas vidas. O Senhor, Ele é o nosso oleiro. A palavra de Deus diz, como bem sabemos, que como barros, como vasos nas mãos do oleiro. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Como o nosso pastor sempre diz, nós somos uma obra inacabada. Diariamente o Senhor está trabalhando nas nossas vidas Nós estamos em processo constante Até que o caráter de Cristo seja formado em nós Por isso eu digo a você Não importa como você está hoje Não importa como está a sua família hoje Nós estamos vivendo um tempo De muita escassez mas o Senhor é aquele que faz brotar, mesmo em meio aos desertos. O Senhor é aquele que faz chover, mesmo em tempo de seca. Porque Ele faz tudo para nos surpreender. A palavra de Deus diz que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. Para nós que esperamos nele, confie a sua vida ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Assim como ele fez na vida do apóstolo Paulo, que se tornou um dos maiores apóstolos de todos os tempos, Paulo odiava a causa de Cristo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, um verdadeiro encontro, uma verdadeira experiência, porque a verdadeira experiência com Cristo nos transforma de maneira sobrenatural. Ele passou de odiar a causa a amar o evangelho de Jesus. Aleluia! Ele passou a dar totalmente a sua vida. E o próprio Paulo declarou, em nada considero a minha vida por preciosa, pela causa de Cristo. Deus transformou completamente a vida do apóstolo Paulo. Aleluia. E último ponto. Que eu quero falar nessa hora. É que assim como Deus transformou a vida do apóstolo Paulo. E de tantos outros que a gente pode ver em sua palavra. Talvez você conheça muitas pessoas que já tiveram uma vida transformada pelo Senhor. Trabalhada pelo Senhor. Eu quero dizer a você que a minha vida também foi transformada. Depois que eu tive um encontro com Jesus. E assim como ele transformou a minha vida. Assim como uma certa vez lá na minha escola onde eu estudava ainda no ensino médio. Em um culto que é aparentemente tudo normal. Mas foi nesse dia que o Senhor entrou no meu coração. Foi nesse dia que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Assim como muitos jovens de hoje em dia que buscam preencher o vazio do seu coração com as coisas deste mundo. Assim como muitos jovens acham que a verdadeira felicidade, a verdadeira, a verdadeira alegria está nos relacionamentos. Está nas festas, na bebida, na prostituição, nas drogas, na sensualidade. Assim como muitas meninas acham que para ser bonita tem que estar tá mostrando o seu corpo como vitrine. Assim como muitos que andam por aí na contramão, que andam por aí de mãos dadas com este mundo. Era assim que eu andava, distante de Deus, completamente cega. Mas quando o Senhor tocou no meu coração, quando o Senhor, quando a sua palavra começou a entrar aqui dentro, o Senhor ele começou a obra na minha vida. E eu quero dizer a você, jovem, que me escuta. A verdadeira alegria nós só encontramos em Jesus. A verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer, nós só encontramos em Jesus. E Deus, Ele trabalha verdadeiramente de uma forma surpreendente na nossa vida. E através do trabalhar de Deus nas nossas vidas, Ele começa a trabalhar na vida de outras pessoas. Se tão somente você abrir o seu coração, tenha certeza que através de você a sua família será tocada. Os seus amigos serão tocados. As pessoas do seu trabalho, da sua escola. Porque quando Jesus nos toca, é algo que a gente não dá para guardar para nós mesmos. Quando Jesus transforma as nossas vidas, Ele faz de uma forma tão surpreendente que as pessoas olham e glorificam a Deus. E ela disse: Nossa, verdadeiramente, você mudou. Só o Senhor Ele pode fazer isso. Eu gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós iremos orar nessa hora. Eu me lembro que quando eu me converti, uma pessoa chegou para mim e disse assim. Eu não dou uma semana a você, para você estar tá no mundo de novo. E a princípio eu acreditei naquela palavra. Mas o trabalho de Deus é tão surpreendente. Que eu já estou há seis anos seguindo ao, ao Senhor. Mas isso não é o que mais importa. O que mais importa é se verdadeiramente. A experiência que nós temos com Jesus transformou a nossa vida. Por isso eu convido a você que ainda não teve o um encontro com Jesus a abrir o seu coração para Ele. O mundo não tem nada para oferecer a você. O que o mundo tem a oferecer são coisas passageiras perecíveis, mas o que o Senhor tem para nos oferecer é algo eterno, é algo que dura para sempre. Assim como a transformação que Ele faz, dura para sempre.